0: Hallo, 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 bonjour. Herzlich willkommen. Hier ist Folge 61 von Fensterplatz. Heute soll es mal darum gehen, was wir davon halten, wenn ein Laie ein Flugzeug landen soll, ob wir das realistisch finden oder nicht. Deswegen haben wir die Folge genannt Laienspiel. Viel Spaß. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Folge 61. Felix ist hier. Herzlich willkommen zu Fensterplatz. Es geht natürlich wieder um die Luftfahrt heute. Und neben mir sitzt mein Bruderherz Florian. Auch dir herzlich willkommen natürlich. Ja, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Danke, Felix. Auch du, herzlich willkommen. Wo kam der Franzose her? <lacht> Aus dem Aus dem tiefsten meines Innern. Wie <lacht> die so zusammenhangslos. Französischer Akzent. Ja, nicht schlecht. Also nicht. Ich ja, hat mir mal gut Rotwein gedacht. Ja, hat mir gut gefallen. Ach so. Ja, den gibt's ja leider nicht. Wäre mal ein schöner, schöner Anfang auf jeden Fall. Der war rouge, wie man sagt. Ja. Um unser trübes, tristes Zusammensein hier ein bisschen aufzulockern, ey. Draußen ist scheiß Wetter. Kalt ist es, Zeitstress haben wir, nehmen wir wieder zwischen Tür und Angel auf. Dafür ist bald Weihnachten. Dafür ist bald Weihnachten, immerhin. Ja, wie geht's dir denn? Ja, schon, <lacht> kannst du meine Laune <lacht> blicken lassen. <lacht> äh, ja, bis eben ging es mir noch ganz gut, bis du mich hier fertig gemacht hast. Fertig gemacht? Ja. Habe ich doch gar nicht. Doch, hast du. Womit? Als das Mikrofon aus war. Ja, ist gut. <lacht> äh, <ich lacht> wie früher. Bruderschlägerei. <lacht> ja, ist gut bei dir. Ja, äh, auch soweit. Schlafdefizit vom letzten Umlauf wieder ein bisschen aufgerührt. Ich war äh, nach ewig langer Abstinenz, keine Ahnung, welches ich das Mal da war, muss schon über zwei Jahre her sein, äh, in Tokio. Tokio. Und äh, das war eigentlich... Haneda oder Narita? Ja, was denkst du? Narita. Hm. Hm. Kargo ist nicht Haneda. Ist Narita. <lacht> ja, eigentlich schade, weil Haneda ist äh, auf jeden Fall der deutlich spannendere Anflug, wobei ähm, Narita auch ein bisschen was zu bieten hat. Ähm, ja, eigentlich ganz cool, man fliegt da irgendwie einmal dann, wenn man von Südkorea kommt, einmal so um die Insel rum. Warum genau weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Finde ich mal ganz interessant. Ich glaube, die wollen da den Luftraum von Haneda vermeiden. Also man muss das auf jeden gemeint. Fall überm äh, über dem Westen vom Platz einmal sozusagen äh, weiträumig um diesen ganzen Großraum Tokio herumfliegen. Ich denke mal, das hat mit dem Luftraum von der Nähe zu tun, weiß ich aber nicht genau. Das wir ja vorhin dann mal in, äh, informieren können. Wo soll ich denn das nachlesen? Das war nämlich in der AIP natürlich. Ja, da steht bestimmt drin. <lacht> <lacht> da steht bestimmt drin, warum man die Verkehrsströme so und so lenkt. Mhm. Ähm, nee, aber auf jeden Fall eine richtig coole Crew hat richtig Bock gemacht. Ähm, Kapitän kannte ich schon. Und äh, sind wir da halt in Narita aufgeschlagen. Äh, ich bin auch geflogen, weil, äh, ja, ich glaube, ich da. Sicher, sicher, ne? Aktiv, glaube ich, auch noch nie gelandet bin. Mm, und Narita ist ja auch ein bisschen special. Bei uns war jetzt halt wenig los, wir haben dann die lange Landebahn bekommen. Also die haben zwei Parallelbahnen da und die eine ist sehr, sehr kurz. Äh, weißt du, womit das zusammenhängt? Also die eine ist vier Kilometer ungefähr, die andere ist so zweieinhalb. zweieinhalb. Die ist haben so sie doch mal irgendwie kürzer gemacht, oder? Ist das nicht so? Nee, die wollten. Also ähm, ich habe es jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Sendung nicht <lacht> nachgelesen, <lacht> wie du es zu mir gewohnt bist. Aber ich bin immer so schlecht vorbereitet. Also auf jeden Fall, ähm, da ist. Nicht eine, nur ein Podcast-Belang übrigens auch sonst. Nee, sonst nicht. Ich hatte jetzt wieder Simulator, da war ich sehr gut vorbereitet. Das ist ja schön. Ähm, auf jeden Fall, da war es auch noch was Witziges passiert, kann ich gleich nochmal erzählen. Äh, auf jeden Fall ist da äh, eine Hähnchenfarm im Anflug auf die eine Runway. Aber Und ja der Züchter, fliegen, der Züchter, der hat gesagt, nee, na, also, ist jetzt <lacht> auf jeden Fall keine bio so. bio Leben. <lacht> nee, das ist ja ein bisschen kontraproduktiv, glaube ich. Und der Typ, der will das nicht verkaufen. Und deswegen ist man da im Anflug, ähm, ja, quasi, siehst du auch, genau, da ist so ein riesiger Bereich, wo so eine, ich weiß nicht, ja Ich glaube, so eine Geflügelfarm oder so ist das. Also auf jeden Fall äh, wird ja jemand sein Grundstück nicht verkaufen. Deswegen können die die Runway nicht verlängern. Und zweieinhalb Kilometer ist dann schon ja relativ sportlich, sag ich mal. Also, mm. also es ist ja jetzt nicht ewig ausschweben. Äh, wir haben aber die lange äh, Runway bekommen. Hat für uns auch den Vorteil, dass wir da wenig taxen müssen. Weil wenn du da die kurze Bahn bekommst, musst du auch noch ewig rollen. Ähm, das war auf jeden Fall ganz cool. Und dann äh, ja, haben wir noch ein bisschen Sushi-Futtern da und so. Und äh, ja, war ganz nett. ja Apropos Vögel, mir ist das jetzt letztens auch aufgefallen in Düsseldorf. Da kamen dann plötzlich so drei riesen schwarze Flecken Vögel durchgezogen. Die waren so in 600 Fuß unterwegs. Haben sich witzigerweise nördlich vom Pistensystem aufgehalten. Das finde ich ganz witzig. Sie also sind sich nicht drauf. über den Platz geflogen Ja, anscheinend nicht. Und in München, jetzt im Anflug ist mir auch aufgefallen, dass da ja auf die 26 rechts äh, direkt so eine Biogasanlage oder so eine Müllanlage ist. Und da sind auch die Möwen rübergekreist. Das fand ich irgendwie auch nicht so smart. Also wirklich direkt irgendwie im hm. Short Final. Okay. Ah, ja. Die Kraniche fliegen ja jetzt wieder im Moment. Unsere gefiederten Freunde. Ja Auffassen, ja. dass du da nicht aus der auf dem Kühlergrill hast. Ja, das war nicht so gut. Ja, ich bin äh, letztens mit einem geflogen, der ist Jäger und der hat mir erzählt erstmal, also Krähen, die sind ja übelst schlau, ne? Und äh, der hat dann mal erzählt, wie so ein. Also der der hat die dann geschossen irgendwie, ich weiß nicht, warum man die schießen muss. Die vermehren sich anscheinend sonst auch wie Hulle oder so, keine Ahnung. Und äh, die sind übelst clever. Die schicken irgendwie äh, morgens dann so immer so Zweierpärchen aus an Vögeln. Die gucken dann, wo der ganze Schwarm dann futtert. Und dann haben die dann auch immer so äh, im weiteren Umkreis dann so Posten äh, positioniert, die dann den ganzen Schwarm warnen, wenn da irgendwelche Raubvögel kommen. Die können auch Raubvögel Schreie imitieren und sowas. Hm. Richtig clever. Also Krähen und so, äh, abgespacede Viecher. Ähm, fand ich ganz interessant und äh, ja... Ich, ich habe m- eben auf Insta ein Reel gesehen, wo eine Taube beim Line-Up auf der Fläche saß. das habe ich auch gesehen. <lacht> und dann nach hinten der gewusst geil. Richtig ja, geil. Ja, Tauben sind also nicht so smart. Tauben würde ich da vielleicht mal ausnehmen. Ja. Ah, die haben auch ein ganz ekelhaftes Geräusch, finde ich, wenn die fliegen so. Mhm. Die, sch- die schlapsen immer so komisch so. Ja, verhärt. Finde ich so geil. Naja. Ähm, als ich ähm, im Hotel war für meinen Simulator, äh, hatte ich, auch eine ganz, also ich hatte zwei komische äh, Situationen. So. Kennst du das, wenn man äh, so eine komische Begrüßungs- oder Verabschiedungssituation hat und <lacht> das, das, das ist unangenehm? Ja, mit, also im Sinne von umarmen oder nicht umarmen oder so? M, ja gut, das war jetzt in dem Fall mit einem Rezeptionisten <lacht> und, und mit einem Fluglotsen ähm, und zwar... Weil nach dem Check-in, als ich dann meine Zimmerkarte bekommen habe, habe ich mich dann umgedreht, um zum Lift zu gehen. Habe gesagt, okay, danke. (lacht) Habe ich umgedreht. Und dann wurde mir so hinterhergerufen, so, okay, tschüss. (lacht) Und also ganz komisch, dann so erstmal sich zu so verabschieden, wenn man also eigentlich sagt man ja dann so einfach, okay, angenehmen Aufenthalt. Also und mhm. sie hat sich dann so verabschiedet mit so einem ganz langgezogenen Tschüss. Da ja, habe ich immer so zurückgeguckt und so gesagt, ja, schönen Tag. Und da hab ich richtig gesehen, so sie dachte, also wo das herkam, wusste sie selber nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall ein bisschen unangenehm. Und äh, ja, wir sind letztens gestartet und da hat uns der Lotse dann, der Tower Lotse, ähm, zur Departure-Frequenz rübergeschickt. Da meinte er so zur Verabschiedung Hi. <lacht> 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 Außer wir haben uns alle drei so angeguckt. <lacht> so das sind jetzt äh, richtig komisch. Vielleicht hat er bei gesagt. Nee, nee, hi hat er gesagt. Ja. Auch so ein bisschen langgezogen und so. Also irgendwie war, war die die Woche der komischen Verabschiedungen oder Begrüßung, keine Ahnung, was, was da drin los ist. Ja, auf jeden Fall mega komisch. Ähm, ein weiteres Special äh, in Narita, das hatte ich gerade noch vergessen zu erwähnen, ähm, man muss da das äh, Gear sehr früh schmeißen. Stimmt, das über wollte ich das m- eben äh, fragen, das ist doch der Airport, wo man über Meer das genau fahren muss. Ne? Du musst äh, vor der Shoreline das Gear unten haben, äh, to avoid falling Iceblocks. Ähm, Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen, hat wahrscheinlich irgendwas mit... Ja, vielleicht, dass ähm, das Hähnchen nicht vom Eis getroffen wird. Ja, entweder Hähnchen, Geflügelschutz oder, ähm, ja, dass da irgendwelche vereisten Gestalten ins Meer fallen und nicht hm. <lacht> nicht, auf die, nicht auf die Bewohner. Äh, auf jeden Fall relativ speziell, weil man es schon sehr, sehr früh schmeißen muss, so in, äh, ja, was war es so, 4000 Fuß oder sowas, vielleicht ein bisschen drunter. Also ich sag mal ungefähr so 3 400 Meter über dem, wo wir normalerweise das, das Fahrwerk... Ähm, unter, runterschmeißen. Es ist ja dann noch immer mhm. sehr laut im Cockpit, muss man sagen, sobald das Fahrwerk unten ist. Ja, bei uns ist es immer laut im Cockpit. Das ist <lacht> das <ist eigentlich> egal. <lacht> ja, können wir können hier mal äh, vielleicht so ein bisschen äh, sagen, äh, wann man das Fahrwerk eigentlich so fährt. Ne? Also ich habe immer so als Daumenregel so zwischen sechs Meilen eigentlich, 2000 Fuß über Grund ist eigentlich so ein ganz guter Zeitpunkt. Mhm. Je nachdem, wie viel Wind von vorne kommt, wenn man jetzt sehr sportlich unterwegs war und die Geschwindigkeit nicht äh, wegkriegt, dann kann man das mal gerade schon mal früher fahren. Oh. Ja. Also, wird manchmal auch genutzt, zumindest auf Kurzstrecke, um den Sinkflug etwas zu beschleunigen. <lacht> ja, weil ja, bei euch ist es ja eh speziell, weil ich glaube, ihr könnt ja, wenn ihr Autopiloten drin habt, auch die Spoiler nur zur Hälfte fahren. Also was, ne? Nur beim 320. 319, 321 können vollfahren. Weißt du, was da der Hintergrund ist? Ja, wahrscheinlich irgendwelche Computer-Gedöns. Wenn wir aber den Autopilot ausmachen, dann lässt sich auch beim 320 die Spoiler voll ausfahren. Wäre mal interessant zu wissen, weil... Also fliegerisch kann es ja eigentlich dann kein Grund sein, weil scheint ja normal zu fliegen mit Flaps extended. Nur der Autopilot scheint das dann ja irgendwie... Scheint ja dann irgendein Limit zu haben. Wäre mal interessant, warum das liegt. Nee, das hat auch nichts mit den Flaps zu tun. Also es ist auch in Clean Configuration. Also es ist es beim 320, wenn der Autopilot an ist. Flaps gesagt, ich meine Spoiler. Achso, ja. ja. Also Spoiler lassen sich beim 320 nur halb fahren, wenn der Autopilot an ist, wenn er aus ist, voll. Hm. Da würde mich tatsächlich mal der Background interessieren. Ja, wird wahrscheinlich irgendwas mit, äh, mit Schwerpunktgedöns irgendwie zu tun haben. Wenn Schwerpunkt zu weit da, dann droht irgendwas. Keine Ahnung. Hm. Würde ich jetzt vermuten. Weil 3,19 3, 3,19 ein bisschen kürzer, 3,21 ein bisschen länger, wahrscheinlich ein bisschen stabiler. Oder, ja, keine Ahnung. mit irgendwas <lacht> mit Einfach mal irgendwelche Wörter hier so stabil. Nee, (lacht) also ich denke mal, das liegt einfach daran, dass 3.19, 3.21 Weiterentwicklungen ja sind, basierend auf dem 3.20-Basismodell. Und beim 3.20 werden sie am Anfang irgendwelche Sachen gehabt haben. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel äh, auch Unterschiede, wie stark die Spoiler ausgelenkt werden, zum Beispiel zwischen Mhm. 3.21 und 3.19 und sowas. So ein paar kleine, feine Unterschiede gibt es da ja schon, aber ja. 23 <lacht> hat auch eine andere Tragfläche als 323 zum Beispiel. Vielleicht ist es auch ein äh, völlig lapidarer Zertifizierungsgrund. Ja, kann auch sein. Ich glaube ja. jetzt nicht, dass es irgendwas Großartiges ist. Ja. Ja, wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Hm, wir schmeißen das Gear immer so bei zweieinhalbtausend ungefähr. Das dauert ja wahrscheinlich auch ein bisschen länger, ne? Hm, ja, gehe ich mal von aus. Ja. Das dauert ein bisschen, bis das ganze Gerödel da unten ist und so. Ähm, ist aber auch immer so ein bisschen situativ abhängig. Also ähm, wir fliegen ja auch relativ viele Flughäfen an, wo die Intercept-Altitude äh, vom ILS ein bisschen tiefer ist. Also teilweise äh, sogar nur 1.500 Fuß oder so. Und äh, da macht es jetzt dann natürlich nicht unbedingt Sinn, das schon bei 2.500 dazu zu schmeißen. Ne? Weil es auch immer enorm viel Widerstand. Äh, dann fährt man da äh, die Gase hoch, ohne dass man es jetzt unbedingt braucht. Also mhm. ähm, ja, Ich denke, so 8 Meilen, 200.000 ist bei uns immer ein ganz guter Richtwert, aber ja ist jetzt nicht immer ein Stein gemeißelt. Also situativ äh, kannst du natürlich dann auch nochmal die ein oder andere Erwägung äh, geben, die das dann ein bisschen verspätet oder verfrüht. Verfrüht kann ja auch sein, wie halt dementsprechend in Tokio. Rausgestartet sind wir dann. Geiler Blick, äh, richtig gutes Wetter gehabt äh, über Tokio City. Über Haneda, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, Haneda hat auf jeden Fall die spannenderen Anflüge zu bieten. Es ähm, gibt auch einen ganz coolen YouTube-Mitflug äh, in einem Airbus 350 von München nach Tokio. Und da fliegen die unter anderem auch so ein Localizer-Offset-Approach. Ähm, man fliegt dann ganz normal ein Localizer-Approach, aber nicht auf die Runway zu, sondern ähm, einfach auf dieses Funkfeuer. Und ab einer bestimmten Distanz macht man dann fully visual einen Turn relativ spät. Und ist dann aligned mit der, mit der Runway, also, ähm, ja, ist auf jeden Fall vom Fliegen her nochmal ein bisschen spannender. Und das halt mit einem Langstreckenbomber eigentlich ganz geil. So ähnlich wie der kanasi approach Bin mal gespannt, wie viele Leute das äh, verstanden haben, die uns zuhören, weil du das eben so souverän dargestellt hast, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was jetzt ein Localizer-Approach ist. Ja, ganz ehrlich, dann sollen die sich mal melden und uns fragen, ey. Ja, wir können das vielleicht fragt, mal eine Folge machen wir, zu, fragt, was wir meinen, unterschiedlichen äh, Anflugarten. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, oder? wir müssen wir noch Kartenkunden machen. Ja, vielleicht können wir das mal machen. Naja. Ja, also Funkfeuer, also Localizer ist ein äh, Funkfeuer, was uns lateral sozusagen den Weg vorgibt. Normalerweise führen die auf die äh, Landebahn zu, aber es kann auch sein, dass die einfach nur auf das Funkfeuer zuführen. Und dann gibt es äh, eine Höhe, auf die wir sinken. Und ab da müssen wir dann spätestens die Landebahn sehen, die ist dann meistens rechts oder links aus dem Seitenfenster dann in dem Fall. Da macht man alles aus und fliegt dann halt nach Sicht auf die, auf die Landebahn zu. Ist aber gut, dass du mich da nochmal eingebrummst. Ja, grundsätzlich hast dieser Begriff Offset bedeutet eigentlich, dass der Landebahnkurs und der Anflugkurs nicht übereinstimmen. Also, dass man nochmal äh, leicht ähm, eine Kursveränderung machen muss, je nachdem. In dem Fall ist es ein bisschen mehr. Genau. Manchmal sind das ja auch nur 3-4 Grad, also dann nicht so wahnsinnig viel. Aber es gibt auch VOA-Offsets zum ja, Beispiel genau. oder äh, rnaf rmp offsets Das Genau, auch. also kann mit der Topografie zum Beispiel zusammenhängen oder mit der Hindernisfreiheit am Flughafen. Da gibt es verschiedene äh, Gründe, warum das der Fall sein kann. Ja. Genau. sogar ich bei- bin unzufrieden. Oh. Ich, ich wollte Wahnsinn jetzt sagen. noch vom Mount Fuji erzählen. Ja gut, dann es Insta- ja, könnt ihr auf Instagram, könnt euch angucken, schönes Bild vom Fuji beim Rausstarten starten. Fensterplatz-Podcast. Habe ich die Werbung ganz elegant verpackt? Wahnsinn. Gut, warum bist du unzufrieden? Ja, ich bin unzufrieden. Also, warum? Was ist? Die deutsche Sprache ist ja immer, deutsche Sprache schwere Sprache, ne? Hm. Und ähm, es wird ja immer so als Beispiel genannt, dass unsere Wörter alle hässlich sind und scheiße. Sowas wie Wurst. Ja, Wurst, zum, äh, Wurst ist zum Beispiel scheiße. Käse. Oder sowas wie Schmetterling zum Beispiel hört sich auch richtig scheiße an. Findest du? Ja. Und sowas wie Butterfly hört sich immer schöner an. ne? Also Englisch ist eigentlich ja schöner dann. Butterfly und dann Schmetterling. Das ist auch mhm. meiner Meinung nach ein sehr schlechtes Beispiel gewählt. Nein, ich finde es ein gutes Beispiel. <lacht> ja, okay. So, jetzt ist mir aber mal der umgekehrte Fall eingefallen, wo das ich lieb. mit der englischen Sprache wirklich echt unzufrieden bin. Und wir müssen uns da ein anderes Wort für überlegen. Wenn du einen Sekt trinken willst, auf Englisch, ne? wie bestellst du den? Sparkling Wine. Sparkling Wine, das ist doch beschissen, oder? Ich will ein anderes Wort für Sekt, auf Englisch. Gibt es da nicht, äh, kannst du bestimmt noch Seko sagen, oder? Weiß ich nicht, aber Seko ist ja auch scheiße. Seko ist ja was anderes. <lacht> klingt auf jeden Fall so ein bisschen... Ja, so ein bisschen also was für unendlich. Cham oder so wäre geil. Also, Jam, also so Cham, so ein kurzer, also das wäre jetzt Champagne, also passt ja nicht, aber ah. irgend so einen kurzen, knackigen Begriff, sowas wie Sekt. Hm. Sekt, Wein. Und nicht. Sparkling Wine. Sekt. Das ist viel zu... Sekt. <lacht> Ey, das könnte man vielleicht sogar tatsächlich ein Sekt. Genial. Weißt du? Ja, das sparkling, so ein, ja, sparkling Wine klingt tatsächlich äh, sehr unhandlich, ja. Sperry. 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 Aber äh, es gibt ja auch genug Wörter eigentlich, die... Äh, die eingedeutscht worden sind, ne? So Autobahn ja, warum dann oder... Nicht? Sacked. sacked. Ja, warum letztens auch, äh, sacked, dass please. es Gesundheit gibt. Auf Deutsch. Mein Handy klingelt gerade. Wichtig? Oh. Weiß ich nicht. Geh die mal ran. Nummer. Geh mal ran, live. <lacht> Nein. <lacht> Hallo? Hallo? Crewkontakt? <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, damit bin ich unzufrieden. Also da müssen wir uns irgendwas überlegen. Wie, wie kam es denn dazu, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast? Weiß was wir saufen? Was Nein, weiß ich nicht, aber mich hat das einfach generell genervt, dass ich immer, wenn ich dann irgendwie sparkling Wein, das hört sich doch scheiße an. Ja. Ich beinhaltet überhaupt nicht diesen Genuss, den ja mit, mit einhergehend mit einem Glas Sekt ist. Ja, ich finde das auch irgendwie irreführend, weil ich finde Sekt und Wein haben eigentlich relativ wenig miteinander zu tun, so vom, äh, von den Situationen auch, wenn man den trinkt, so. Ja. Ein Sekt ist ja auch was, das, da trinkst du eigentlich nur ein Glas und dann, das ist so mal... Aber so für zwischendurch so ein Hapsa. So ein oh. Appetizer, ja. Ja, ja auf Sparkling jeden Fall bin ich da mein. sehr unzufrieden mit. Ja, da die sprachliche, äh, der sprachliche Bereich allerdings nicht meine <lacht> Kompetenz ist. Dabei habe äh, ich ja kein du leider nicht weiterhelfen. Ich habe jetzt gedacht, du hast jetzt Level 6. <lacht> Vielleicht kannst du mir helfen, aber naja. Ja. Level 6 beinhaltet, ähm, auch neue Wörter zu erfinden. Ja. <lacht> <lacht> gut, dann versandet das hier also wieder. Na gut. Ja, die grundsätzliche äh, Trauer über dieses Wort kann ich schon teilen, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht... Vielleicht gibt es da auch ein Wort für. Ja, das habe ich natürlich nicht vorher geprüft, aber ich glaube es (lacht) nicht. Man man weiß es nicht. Das könnte natürlich auch mal der Fall sein. Du kannst ja mal googeln. Aber apropos... (lacht) Danke, äh, ist nett. (lacht) Apropos äh, deutsche Sprache, schwere Sprache. ähm, Ich habe jetzt letztens mich wieder irgendwie durch die Stadt gelatscht und dann habe ich diese Aufkleber gesehen an Autos, ne? Hm. So, keine Ahnung. Ich schleiche zwar, aber ich bin vor dir. Boah, aber ich es auch, ja, ja. Das ist doch wirklich auch so typisch Deutsch, oder? Was habe ich dann gesehen? Warte, da Ach. stand so sinngemäß: Stand, uh, je dichter du auffährst, desto langsamer fahre ich oder sowas. <lacht> Boah. Ey, ohne Fall. Scheiß, also das ist ja immer wirklich null. <lacht> eskalieren ne? Oder diese Syltaufkleber, die Leute auf ihr, äh, auf ihr Auto drauf machen. Es ist wirklich, wir müssten hier mal so eine Rubrik machen. Jedes Mal so typisch deutsch, ne? Oh, wir haben jetzt, letztes Mal haben wir schon äh, gesagt, diese äh, Schlüsselanhänger aus Holz in Hotels. Oh. Typisch deutsch gibt es irgendwo mm. anders. Äh, Autoaufkleber, typisch deutsch. Und was auch richtig typisch deutsch ist, sind so Wandtattoos in der Küche, wo Latte Macchiato und so eine Scheiße steht. Also wenn ihr sowas habt, dann seid ihr auf jeden Fall richtige (lacht) (lacht) Allmanns. Welcome. Ah, Wobei ich jetzt gerade auch so ganz unangenehm einräumen muss. So mit Aufklebern, da habe ich auch mal überlegt, mein Auto zu (lacht) verschiltern. Ja, das war damals noch das alte Auto äh, von unseren Eltern. Und da habe ich mir einen Jet (lacht) A1-Only-Aufkleber (lacht) gekauft. Alter, das wie so, ein hätte ich, wie so ein Toyota, ey. Oh, ich hätte genau an die Stelle hätte ich dann eine Macke gemacht, ey. Für einen fucking Toyota, Jet-A One Fuel ja. Only. Also das ist auf jeden Fall komplett übertrieben. Oh, ein Glück, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. ey. Ein Glück. Heilige Scheiße. Okay, das ist mir jetzt auch echt peinlich, das müssen wir rausschneiden. <lacht> Stell dir mal vor, ey. Gott. Oh, ja. Schießt du da Supermarkt und wow. so ein alter Toyota dann, ey. Es <lacht> oh. ja, geht gar nicht. Ja. Ähm. Was mir noch eingefallen ist bei, Stichwort, ähm, was in Amerika auch irgendwie ein bisschen nervig ist, RNAF und AMP-Anflüge, diese Nomenklatur, ne? Hm. Alter, da sollte auch mal jemand mal ein bisschen aufräumen. Das ist ja in den USA auch nochmal anders. Da ist ja dann rnaf GPS, ist dann auch irgendwie AMP und also eine Scheiße, ey. Da gibt es auch tausend unterschiedliche äh, Sachen und so und die FAA hatte andere Terminologien und also eine Scheiße, so richtig nervig. Ja, das ist ja in den USA mit der Terminologie nicht so einheitlich, ne? Aber <lacht> mit der Phrasiologie. Das Phrasiologie ist nur ein so. ganz anderes Thema, ja. ja das ist setzend. das ist echt nervig. Ja, die haben äh, andere Vorschriften, die äh, Amerikaner als die äh, Europäer. Also so, ich sag mal, die größten, ja, kann man eigentlich so sagen, oder? Also die, äh, also die Bereiche, die Aufsichtsbehörden, die eigentlich so für die Welt am relevantesten sind, sind eigentlich die EASA, ne? also die Europäische äh, Luftfahrtagentur und die FAA, die amerikanische äh, Luftfahrtagentur. Und die haben halt ähm, ja unterschiedliche Vorgaben in einigen Bereichen. Äh, wenn man jetzt nach Amerika fliegt, dann muss man äh, die halt wissen, weil die auch in anderen Ländern äh, angewandt werden. Und ähm, das ist halt unter Umständen manchmal ein bisschen nervig. Also die haben zum Beispiel andere. Ähm, Vorgaben, wenn es darum geht, wenn das Wetter äh, nicht so gut ist, was man dafür minimal haben muss, wenn man den Anflug starten darf. Die Verfahren, wenn schlechte Sichten sind, sind anders. Die, äh, die geforderten Steigraten für einen äh, Fehlanflugverfahren sind anders. Und, und, und. Das sind alles so Sachen, die man halt wissen muss. Und da mal so eine Vereinheitlichung äh, einzuführen, wäre auch mal gut. Und die Nomenklatur ist für die Anflüge ist auch anders. Also dieses RNAV-AMP-Gedöns, das ist ja eh noch mal... Eine Welt für sich und da mal so ein bisschen einheitliche Sachen einführen, das äh, wäre auch schön. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen äh, den Blick auf einige Sachen klarifizieren, würde ich ja, sagen. Ja, das ist wohl so. Ja, auf jeden Fall ein bisschen nervig. Äh, schreibt uns doch mal, wenn ihr noch so typisch deutsche Sachen habt, das würde mich nämlich auch interessieren. Äh, nur mal so, falls euch da auch noch was einfällt, das ist immer witzig. Ähm Ich wollte noch eine Sache sagen, die mir aufgefallen ist. Kennst du Leute, die, wenn sie reden, äh, so so üblicherweise, die dann den, die dann so einen Satz in der Ich-Form machen und nicht als wir? Hm. Weißt du, was ich ich meine? Ich glaube, also wenn du so ein typisches, äh, keine Ahnung, man macht irgendwas als äh, so, weiß ich. Wenn, wenn man eigentlich 15.55 Uhr dann äh, rausgehen soll und dann sagt, dann sagt man ja normalerweise, ja, wir sollen ja um 15, wir sollen ja kurz vor 4 eigentlich raus. Das ist dann so, ja, ich gehe pünktlich, ich gehe mal pünktlich. um was ist das? Ja, Kennst du das? Ja, kenne ich. Das ist auch so richtig weird, wenn, wenn man dann so eigentlich auf eine Gruppe bezogenen Ich-Satz bildet. Ja. Da denke ich mir auch mal so, okay, ist schon sehr egozentrisch irgendwie. Ja, mag ich auch nicht so gerne. Ja. Ich finde äh, find auch immer äh, ein bisschen komisch, meine Crew. Ja. Finde ich irgendwie auch ein gut. Also, ich finde jetzt bei einer Begrüßung, wenn man jetzt sagt, im Namen meiner Besatzung oder so, das finde ich jetzt nicht so. Das finde ich okay. Weil du bist ja jetzt, das ist ja, also deine Besatzung in Anführungszeichen. Das finde ja. ich jetzt okay. Aber, ähm, klingt ja, das kann man auf jeden Fall übertreiben. Ja, klingt auch irgendwie anders als ich meine Ich finde eh, also, nicht. wenn man, wenn man. Wenn Eine deutsche Ansage, wo man das Wort Crew benutzt, finde ich auch nie schön. Also ich finde Besatzung immer besser als Crew. Ja, man sagt ja im Namen der gesamten Besatzung. sagt man Ja, eigentlich, ja, ja? stimmt. genau. Entweder im Namen der gesamten Besatzung ich darf, oder im Namen meiner, meiner Besatzung, Besatzung? finde ich jetzt auch okay eigentlich. Ja, klingt auch anders als meine Crew irgendwie, finde ja. ich. Ne? Ja, Crew finde ich auf Deutsch eh Crew. Meine Gang, meine Gang. <lacht> ich habe meine Bros dabei, Junge. Ja, kenne ich. Finde Ich auch immer so ein bisschen, ja, das schon. da muss man die Augen offen halten. Ja, auf der anderen Seite ist vielleicht auch nicht so böse gemeint. Ne? Nein, aber, aber ich weiß, manche, manche benutzen so explizit dieses Ich und das finde ich dann so. Ja, ist schon komisch. Zeugt ja. so ein bisschen von. Äh, ich bin hier Kapitän und. Ja, nicht nur auf Kapitän bezogen, auch so generell im Alltag. Manchmal gibt's so. Ja, gut. Jetzt in dem Beispiel, was ja, ja jetzt auf. Ja, genau. äh, also dein Beispiel war jetzt aus der aus der Luftfahrt äh, gegriffen. Ja. ja, hat immer so ein bisschen so einen Beigeschmack. Das stimmt. Ja gut. Ja, fangen wir mal, wollen wir anfangen mit dem Laienspiel. Ja, können wir machen. Ne? Äh, vorher können wir auch noch mal kurz Werbung machen. Genau, weil würde ich auch gerade äh, dir das ein geheimes Zeichen geben. Wir können es aber auch ganz offen hier. Transparent <lacht> für die, transparent für alle. Herzlich willkommen bei eurem Schrott-Podcast. <lacht> ganz herzlich willkommen. Also es gibt kurz Werbung, dann geht es gleich weiter. Tschüss. Hier beim Spiel. Tschüss. <lacht> Jo, die heutige Folge wird euch wieder mal präsentiert von unserem Partner Stratik. Und äh, Flo, ich hatte das letztens, du hast mich am Bahnhof abgeholt, ne? Als ich von der Arbeit gekommen bin. Mhm. Danke nochmal dafür. Danke. Ja, sehr danke. gerne, danke. sehr gerne. Und dabei hatte ich das Problem, ich wollte meinen Koffer, der natürlich nicht von Stratik ist, in den Kofferraum packen und dabei ist diese scheiß Teleskopstange nicht reingegangen. <lacht> <lacht> und scheiß. Ich finde es mittlerweile wirklich... So nervig, wenn du diese Teile, die einfach funktionieren müssen, egal ob Teleskopstange, Reißverschluss, Rollen, wenn die nicht funktionieren. Und das ist bei Stratic tatsächlich anders. Ja, Stratec ist äh, ein deutsches Reisegepäckunternehmen. Seit 1946 liefern sie Reisegepäck in Top-Qualität, unter anderem eben auch äh, die erwähnten Koffer von Felix. Also sowas passiert euch mit dem Stratec-Koffer auf jeden Fall nicht. Um, ja, hoffentlich wird dir dabei Abhilfe geschaffen und äh, wir ja, haben auch, auch unser Kofferexemplar. Um, die hohe Qualita- äh, Qualität ist das eine. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch positiv zu erwähnen die Nachhaltigkeit. Strateg hat eine innovative Faser aus Weizen und Reis entwickelt. Bis zu 25 natürliche Produkte sind da enthalten und äh, ja, die Hardschein von dem äh, Kofferlinien Straw und Straw Plus sind aus diesem Material. Ihr könnt das ganz gerne mal abchecken. Stratik.de ist deren Internetseite. Und wir haben sogar einen Rabattcode. Felix. Genau, mit dem Code Fensterplatz erhaltet ihr 20% Discount, <lacht> wenn ihr für mindestens 30 Euro bestellt. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel. Ähm, ja, ist ja bald Weihnachten, also überlegt euch doch mal, vielleicht habt ihr Bock auf einen neuen Reisekoffer irgendwie für Handgepäck. Ähm, oder ihr gönnt euch ein bisschen was Größeres, falls ihr länger unterwegs seid. Ähm, dann ganz viel Spaß beim Shoppen. Ähm, spart ein paar Groschen mit unserem Code. Und äh, ich würde sagen, wir machen weiter. Genau. Zieht's euch rein. Stratig.de Fensterplatz 20% ab über 30 Euro. Wir sagen viel Spaß beim Internetseite abchecken und äh, vielen Dank an Stratik für das Sponsern der heutigen Folge. Jo, wir kommen zurück aus der Werbung. <lacht> also ich glaube, die Zuhörer, die denken, wir oh allein ja, ist das bezogen? Wahrscheinlich auf, unser, auf, auf, unseren unseren, Podcast, auf unsere gute ja. Struktur hier. Aber ich äh, das Werb- immer sogar im Fernsehen, wenn dann immer so Werbung oder Wodka Gorbatschow noch ein Spot, diese ganzen Sachen. Da müssen wir uns eigentlich mal, vielleicht müssen wir auch so beim Trinken und dann so, willst du jetzt in meinem Werbejingle hier rum? Nee, mal für die Zuhörer, der ist selbst gebaut, hört man gar nicht Hä? Der ist voll gut geworden. Ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt jetzt aber auch wenig Leute, die dachten, dass Robin Schulz uns aber jetzt geholfen hat. Nee, muss er nämlich gar nicht, ja, weil er gar nämlich so schön gut ist. Okay. Ja, wir haben eine neue Rubrik. Felix hat eine tolle Idee gehabt. Haben wir jetzt natürlich vergessen. Wow, oh, ey. <lacht> Zu Anfang. Wie lieblos du das wir hier wollten wegmodellierst. Das ist echt unglaublich. haben <lacht> das vergessen, aber es kommt jetzt einfach mittendrin. Also Szenarien haben wir auf jeden Fall nicht vergessen. Das kommt auch bald wieder. Felix hatte eigentlich eine ganz gute Idee. Und zwar wollen wir uns jetzt, ist ja selten, deswegen wollte ich es mal lobend erwähnen. Wir haben hier eigentlich hier ein, ganz gut, ist auch wir vielleicht vielleicht hier, doppelt eingeschränkt. Ne? Wir haben hier einen positiven Umgangston. Wir fördern uns hier mhm. miteinander. ja untereinander. Felix hatte die tolle Idee, ein Abkürzungsquiz einzuführen. Ich finde das gut. Ja, habe ich doch gesagt, eine tolle Idee. Nicht nur Abkürzungsquiz. Und delegiert hat er das natürlich an mich, <lacht> das stimmt jetzt eine nicht. Abkürzung herauszusuchen, mit der ich ihn jetzt quissen werde. Ja, Und zwar Sierra Alfa Romeo. Sierra Alfa Romeo? What Alpha does it stand Romeo? for? Ja, das ist doch einfach, oder? Ja, denkt man. Ja, okay, dann bin ich mal gespannt. Also man kennt das natürlich unter Search and Rescue, denkt man immer, hm. s a Das gibt es. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite Abkürzung. Vermutlich, wenn du so fragst. Hm, wer weiß. Äh, worauf bezogen denn? Also irgendwie gibt es ein Hat bisschen. Hat entfernt was Kontext. mit deiner ATPL-Prüfung zu tun. Genauer genommen Performance. Oh Gott. Mhm. Äh, SAR. SAR. Äh, S-A-R. Äh, oh. Ich kenne noch die Accelerate Stop Distance, aber das, das ist ja, ein <lacht> 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 Äh. Stop. stop, accelerate, <lacht> <lacht> range. <lacht> oh, range! Könntest da und was zu tun haben. Eins gebe ich dir vor. Oh, Still air. Nee. Hm. Äh, range. Ist mhm. Range das R. Mhm. Und A ist R wahrscheinlich, ne? Du sollst raten. Ja, mach ich doch gerade. Deine Lösung jetzt. Äh. Still Air Range. <lacht> Aber gar nicht so schlecht. Saturated Air Range. <lacht> 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 uh, still Air Range? Nee, warte, ich brauche, okay, Air Safe, aber dann bräuchte ich für das Essen noch was anderes. Jetzt fange ich letzte Woche. Mm. Sex-Arrange. <lacht> Sex-Arrange. <lacht> <lacht> Drei. zwei, stop Air Range, stop Air Range, eins, shoot Air Range. Ich, ich weiß nicht. Specific Air Range. Ah. Die zurückgelegte Frucht. Ah, kannst du es noch erklären? Specific Air Range. Die zurückgelegte. Endlich kann ich. <lacht> jetzt zurück- kommt endlich immer die Retourkutsche. <lacht> Felix liebt es ja, wenn er gut vorbereitet ist. Mir dann <lacht> einfach mal so irgendwelche Fachfragen zu stellen, auf die ich dann natürlich <lacht> unter Umständen noch nicht so direkt antworten kann. <lacht> ja, Felix, Specific Air Range. Was war denn das? Das ist natürlich die äh, zurückgelegte Flugstrecke über Grund im Verhältnis zur Luft. Über, über Grund, <lacht> Air Range. In der Luft, die zurückgelegte Flugstrecke in der Luft, abhängig vom Flugzeugtyp. <lacht> also du weißt es nicht. <lacht> also die Einheit ist äh, nautische Meilen pro Tonne. Das heißt, die Specific Air Range gibt immer, ah, pro Flugfahrt wie weit man Treibstoff mit einer Treibstoffmenge kommt. Ah, okay. Also welche Strecke man gegenüber der Luft mit einem bestimmten mit einer bestimmten Menge an Treibstoff zurücklegen kann. Gut, jetzt muss man allerdings mangels äh, meines Wissens einschränken, <lacht> dass das eine Größe ist, die man jetzt im normalen Alltag nicht benutzt. Das spielt keine Rolle. <lacht> ja. Deine Fragen, die brauchen wir ja auch nicht im Alltag. <lacht> Boah. Ja, okay. Ja, ja, gut. Ach, ja, die Fabrik hat mir richtig Spaß gemacht. <lacht> War eine richtig gute Idee. <lacht> ja, dann kannst du mich ja jetzt jedes Mal fragen. Oh. Dann muss ich nichts vorbereiten. <lacht> nee, nächstes Mal denke ich mir was Schönes aus. Ich gucke mal in die, die airbus manuals Da werde ich die, bestimmt... Die rausfinden. Rache wird grausam sein. Ja. Ja, das glaube ich auch. Ich werde dich richtig bloßstellen. Grillen. rosten. Also in Search and Rescue drin. hatte ich ja schon nach 10 Sekunden richtig eigentlich. Na, ja, nach einer... Nach einer. Search and Rescue ist ja. wohl. Cool. Na gut. Ja. ja. Aber ich fand das ganz witzig. Ja, war echt ganz witzig? Hätte jetzt nicht gedacht. Ja, siehst du. Aber ich kenne das... Ah ja, Was hast du? hast du? Specific Air Range? Ja, okay. Es gibt... Äh, ich glaube, wir kennen es überwiegend unter SR, Specific Range. Das ist eigentlich das Verbreitet. Ja. Also Specific Air Range ist normal. Spezifisch ja, okay. Air Range. Ja. Ich glaube, in Performance ist es einfach Specific Range. Wenn ich mich da richtig dran erinnere. <lacht> Ja, also SR hätte ich auch schon mal gehört, glaube ich. Ja. na SR, gut. SRA gibt's auch. Ja. Aber das war anders. <lacht> gut, äh, wir wollen uns heute Laienspiel damit beschäftigen, äh, weil wir das auf der Themenliste mal hatten, ob wir es für realistisch erachten, dass ein Laie ein Verkehrsflugzeug landen kann, falls beide Piloten ausfallen sollten. Jetzt können wir gleich mal von Anfang an so ein bisschen erzählen. Es gab ja immer wieder Fälle von dieser sogenannten Pilot Incapacitation, also dass äh, Piloten arbeitsunfähig, handlungsunfähig sind. Äh, Grundsätzlich wird bei dieser Pilot Incapacitation immer zwischen zwei verschiedenen Fällen entschieden. Das eine ist diese relativ offensichtliche Handlungsunfähigkeit, in dem zum Beispiel einfach jemand zusammensackt und halt auch nicht mehr ansprechbar ist, bewusstlos ist. Dann gibt es aber auch noch diese Subtle Incapacitation, so nennt sich das und das ist im Prinzip der etwas ähm, ja, kompliziertere Fall, weil da nämlich der Kollege unter Umständen noch ansprechbar ist, auch reagiert, aber sich halt komplett ja unlogisch verhält, also zum Beispiel Sachen macht, ähm, die gar keinen Sinn machen oder... Ja, das könnte zum Beispiel sowas sein wie irgendeinen Schalter drücken, obwohl das gerade gar keinen Sinn macht, ähm, Checklisten mehrfach aufrufen, obwohl sie schon dreimal gelesen wurde, so ungefähr. Ähm, also da gibt es verschiedene Sachen, wie man sowas äh, prüfen kann und das ist im Prinzip natürlich der etwas kompliziertere Fall, weil der Kollege unter Umständen ja gar nicht weiß, dass er hm, gerade incapacitated ist, Ähm. Genau. Und natürlich vielleicht unter Umständen auch nicht einsieht, dass er jetzt gerade seinen Platz räumen müsste und äh, mit der Flugführung an sich nichts mehr zu tun haben soll. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass beide Piloten oder ja, also es ist ganz unwahrscheinlich, aber es kann natürlich mal passieren, dass beide Piloten irgendwie handlungsunfähig sind. Und dann, ja, was würde dann passieren? Das ist die Frage. Wir hm. wollen uns heute mal damit beschäftigen, ähm, Achso, das kann man vielleicht sagen. Also es ist äh, trotzdem möglich, natürlich ins Cockpit zu kommen, auch wenn beide Piloten nicht mehr ansprechbar sind. Ähm, da gibt es so bestimmte Verfahren, die dann eingehalten werden, aber das ist grundsätzlich jetzt erstmal, wäre jetzt nicht unbedingt ein Hinter- äh, Hinderungsgrund. Gibt es da von der, äh, also hat die Kabine da extra ein Verfahren für? Oder meinst du jetzt den, den Code für die Cockpit-Tür eingeben, sozusagen? Naja, da gibt es da verschiedene Verfahren, wie man dann ins äh, Cockpit äh, käme, falls beide nicht mehr erreichbar sind. Offizielle Verfahren, sozusagen. Ja, klar. Na, weiß ich nicht. Wir haben keine Kabinencrew. Ja, ihr habt auch keine Tür. Eben. Ja, ist so. Ja. Also bei uns wäre es kein Problem. <lacht> bei uns in der Kabine. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt grundsätzlich, also es ist jetzt nicht so, wenn beide Piloten da vorne handlungsunfähig sind, dass niemand da vorne reinkommt. So, und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie würde das denn überhaupt seitens der Kabinenbesatzung überhaupt gehandelt werden? Und sind jetzt die beiden äh, da vorne wirklich komplett schachmatt? Oder? Wie schnell würden sie es überhaupt merken, ist auch genau, die Frage. Genau, das ist ne? auch die Frage. Und, ähm, dann ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, sind jetzt beide wirklich so komplett out of order oder, keine Ahnung, haben die jetzt beide was Falsches gegessen und müssen halt dauernd auf Klo und sich übergeben oder sowas, aber wären jetzt noch in der Lage, irgendwelche Anweisungen zu geben oder sowas. Ne? Ja. Das heißt, wenn jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wenn der Fall eintritt, dass sich ähm, noch Anweisungen geben könnten, dann würde man wahrscheinlich sich jemanden aus der Kabinenbesatzung nehmen und den irgendwie äh, vorne mit hinsetzen und den versuchen, dann runterzuleiten. Aber wir wollen jetzt mal wirklich diesen ganz unwahrscheinlichen Fall nehmen. Beide sind äh, gar nicht mehr ansprechbar, können auch nicht mehr zurück und ja, jetzt steht die Kabinenbesatzung da am leeren Cockpit und jetzt kommt jemand von hinten und sagt, ich habe Flugsimulator 98 gespielt, ich scanne mich aus. Ja, an sich äh, Mhm. so das Szenario ist äh, halt auch deswegen unwahrscheinlich, weil du hast jetzt gerade schon angesprochen, also selbst in Lebensmittelvergiftungen da sind jetzt wahrscheinlich auch nicht beide zeitgleich so auf Order, dass gar nichts mehr geht. Ähm, das ist ja auch schon mal vorgekommen. Es gab ja diesen Helios-Vorfall, ähm, wo dann ein Flugbegleiter versucht hat, äh, das Flugzeug noch zu landen. Äh, und zwar sind da beide Piloten ohnmächtig geworden im Zuge von einer Rapid Decompression, ne? Also, da ist ein Druckabfall in der Kabine gewesen. Und, ähm, ja, beide Piloten sind ausgefallen. Und ein Flugbegleiter, der eine Privatpilotenlizenz hat, der hat dann noch probiert, wohl das Flugzeug irgendwie äh, zu landen. Das hat dann aber äh, nicht hingehauen. Als Background vielleicht noch, also selbst wenn beide Piloten ausfallen, wenn die jetzt nicht gerade irgendwie ähm, dann noch eine Steuereingabe tätigen, so aus Versehen, äh, dann bleibt der Autopilot auch aktiv, also man kann den Autopiloten natürlich ausschalten, indem man einfach äh, irgendwie an den Steuerflächen äh, rumreißt. also wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, ohnmächtig wird und kurz davor dann noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Klappermann bekommt und dann wie, hm. äh, wie wild am Ruder rumreißt, dann kann es sein, dass der dann natürlich rausgeht. Äh, das wäre dann nochmal ein ganz äh, anderer Fall. Aber so normalerweise bleibt der Autopilot halt dann einfach an und fliegt die Route im, äh, im Bordcomputer ab, bis dann halt der, der Treibstoff ausgeht. Ja, also, genau. ähm, Treibstoff ist dann halt in dem Fall dann das äh, zeitkritische Gut. Ähm, ich fände es mal ganz interessant, äh, Würdest du dir denn zutrauen, mein Flugzeug zu landen zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja würdest du. Weil du bist ja insofern auch ein Laie, was die Triple-Seven angeht. So. Ja, das ja, stimmt. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass man letztendlich... Also ich meine, ich würde das jetzt nicht äh, according to the book da fliegen natürlich. Ne? Also das <lacht> erst auf keinen Fall. Erstmal f aufschlagen. Ja. Also das, das natürlich <lacht> auf keinen Fall. Aber ähm, also ich würde mir auf jeden Fall zutrauen, den Flieger sicher z- zu landen. Also nicht schön, aber sicher. Weil ja. ich sage jetzt mal, die Schalter, also per se die Begriffe, wo sind jetzt die Flaps, wo sind die Spoiler, wo fährt man das, Fahrrad, äh, das Fahrwerk und so. Das ist das Ja, und, auch, <lacht> und ich sage jetzt auch mal, wenn alle Instrumente funktionieren, dann weiß man ja auch grundsätzlich, okay, da ist meine Höhe, meine Geschwindigkeit und so weiter, Meistens ist ja auch die Höchstgeschwindigkeit, Mindestgeschwindigkeit, das ist ja auch alles farblich so gekennzeichnet, dass man damit schon irgendwas anfangen kann. Ja. Also das würde ich mir auf jeden Fall schon zutrauen. Und du ja, ja wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ähm, und zwar aus den Gründen, wir können es ja auch mal so ein bisschen so der Reihe nach durchgehen. Also wenn man jetzt äh, im Cockpit ist, wir haben die inkapazitäten kollegen da äh, entfernt aus den Sitzen sozusagen, man schneidet sich da so fest, dann ist ja eigentlich so für den Laien der erste Stolperstein Womit fange ich jetzt überhaupt erstmal an, ne? Ja. Und da ist ja jetzt wirklich dann äh, System-Knowledge wirklich auch, ähm, ja, zwingend erforderlich, weil in diesen ganzen Filmen und so, da wird ja dann immer ähm, Hilfe vom Boden äh, gesendet sozusagen. Ja. Und da ist halt schon der größte, das größte Hindernis, womit funk ich überhaupt mit dem Boden? Ne? Genau, ja. Das ist halt so äh, schon mal der erste ganz, ganz große Stolperstein. Also hört gut zu, wenn ihr mal in die Situation kommt, dann wisst ihr, wo gefunkt wird. Und Fluglotse, <lacht> Fluglotse ist ja auch nicht wie im Hamburger Hafen der Lotse, der dann das Parkmanöver da übernimmt, sondern die haben ja, die Lotsen halt Flieger und halten die Abstände. Die haben ja keine Ahnung, wie ein 320 oder wie eine 787 funktioniert. Ähm, das würde halt auch eine ganze Weile dauern, bis da überhaupt jemand äh, auf den Trichter kommt, dass ihr Hilfe benötigt, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass der, dann, dass der Fluglots dann irgendwann durchzieht. Wenn da jetzt eine fremde Person am Steuer sitzt, dann drück am side den äh hint- <lacht> Am side ja. ist ja dann auch schon mal das Erste, wo er, wo dann keiner drauf kommt, was das genau ist. Also der erste Stolperstein wäre auf jeden Fall schon mal funken, damit man sich dann als Laie auch äh, Hilfe vom Boden irgendwie holen kann. Ne? Und auch so ein Funkgerät ist nicht so leicht zu bedienen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da nur ein Funkgerät drin haben, sondern wir haben natürlich mehrere Funkgeräte, die auch natürlich auf verschiedenen Frequenzen eingerastet sind. Das heißt, da ist dann natürlich auch die Frage, wenn jetzt schon seit 20, 25 Minuten mit der Flugsicherung niemand mehr gesprochen hat, ist die Frequenz überhaupt noch in der Lage, diese Station zu erreichen, die da mal getuned war? Ja. Ähm, gut, jetzt kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, wenn die Bodenstation keinen Funkkontakt mehr hat, dass die wahrscheinlich dann irgendwann auch mal Kampfjets hochschicken als Interception. Ja. Das heißt, neben euch sind dann zwei Kollegen von einer Luftwaffe, die mal mit den Flügeln wackeln und die schauen, was da vorne so abgeht. Ähm... Ja, aber die können euch halt in dem Moment ja auch nicht helfen. Ähm, Ist natürlich auch immer noch die Frage, okay, Kopfhörer findet man hier so schnell. Normalerweise hängen die halt an der Seite. weiß jetzt halt nicht, ob man sich dann aufsetzen würde oder nicht. Ähm, Aber das wäre auf jeden Fall schon mal Schritt Nummer eins. Setzt euch die Kopfhörer auf. Und ja, dann ist halt immer noch die Frage, kann man dann funken? Je nachdem, wo man dann ja auch ist. Wenn man jetzt in irgendeinem Land ist, also man ist ja jetzt nicht immer über Deutschland, sondern vielleicht ist man irgendwie über, boah, was weiß ich. ähm, Moldawien. Ja, oder Ägypten oder Russland oder keine Ahnung, da bringt es einem jetzt auch nicht, wenn man da irgendwie help help ins Mikro brüllt, ja. Ähm, weil ja, die Leute sind vielleicht unter Umständen gar nicht in der Lage, so gutes Englisch zu sprechen, euch da irgendwas zu erklären und so weiter, diesen Sachverhalt überhaupt zu verstehen. Ähm, das heißt, das sind schon mal alles Situation oder das sind schon mal alles dann Begebenheiten, die wirklich die Sache sehr, sehr kompliziert machen. Da wäre man übrigens auch als Flightzimmer unter Umständen schon so ein bisschen aufgeschmissen, weil man das äh, am Flugsimulator, glaube ich, auch gar nicht so richtig einstellen muss und sowas. Mit dem Funkgerät, das spielt da eigentlich keine Rolle. Da hat man ja dann nur seine Frequenz, die man da einstellt. Also, ich glaube, das wäre schon mal auf jeden Fall so der erste ganz, ganz große Stolperstein, wo, ja, eigentlich, wenn man jetzt nicht, ähm, also wenn man davon keine Ahnung hat, kann man Glück haben, dass die Flugsicherung dann irgendwann drauf kommt, zu sagen, um zu funken, drücken sie die und die Taste und so, da muss sich aber auch einer dann gut auskennen bei der Flugsicherung und das würde schon so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass dann vielleicht schon der Großteil vom Sprit, also bei einem kurzen Mittelstreckenflug zumindest, verbraucht ist und dass man dann vielleicht gar keine Chance mehr hat, irgendwo noch hinzufliegen. Ne? Ja. Also das wäre schon zeitlich sehr, sehr aufwendig und daran wird es wahrscheinlich dann schon scheitern. Also wenn sich jemand damit nicht auskennt, wenn man das nicht dann erklären kann, wie man dann den Bordcomputer so programmiert, dass man jetzt zum nächsten Flughafen fliegt, wenn sich dir jemand nicht orientieren kann, dann kann man da jetzt schon mal sagen, der wäre dann eigentlich schon vorbei. Ja. Meiner Meinung nach zumindest. Dann kommt er halt auch die nächste Baustelle. Ich denke mal, sinnvoll wäre es dann, wenn Unterstützung vom Boden kommt, dass man den Autopilot, Autopilot auch maximal benutzt, weil jemandem jetzt per Ferndiagnose zu erklären, wie man ein Flugzeug fliegt. Na, Rohrdata NDB. in die B. Ja, <lacht> genau. Am besten dann einem Flughafen mit richtig halt, schlechtem genau, Wetter. Das wird halt auch auf jeden Fall auch <lacht> schon mal sehr kompliziert werden. Das heißt, es müsste ja dann Sinn, es müsste ja dann, dieser Autopilot vollumfänglich äh, im Prinzip erklärt werden, dass er das auch macht, was der Flieger machen soll. Und das so als Ferndiagnose zu machen, ja, ich glaube, dass das auch sehr, sehr schwierig ist, weil, also ich stelle mir jetzt auch gerade vor, wenn du jetzt, keine Ahnung, bist jetzt in Spanien, funkst dann mit irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Fluglotsen, wo sollen die denn plötzlich jemanden herkriegen, der ein äh, a typerating hat, type rating hat? Oder ein MD-11-Type-Rating oder ein 787-Type-Rating oder ein 320-Type-Rating? Ist ja wurscht, ja? Der dir das dann so erklären kann, dass du da wirklich äh, den Flieger irgendwie runterkriegst. Also das stelle ich mir schon sehr kompliziert vor. Und auch dieser Autopilot, auch wenn immer natürlich der Eindruck so erweckt wird, äh, ja, das, der Flieger macht alles automatisch, Nee, das ist wie mit eurem Computer. Das ist eine Maschine, die ist dumm und die macht halt das, was da drin ist. So, Die prüft das nicht irgendwie, also macht das jetzt Sinn oder so. Sondern wenn du da Klump eindrehst, dann macht der auch Klump. Ähm, ja, und ich glaube halt, dass das äh, auch so der nächste Baustein wäre, wo ich mir vorstelle, dass das auch sehr, sehr kompliziert ist, wenn jemand da wirklich gar keine Ahnung von hat. Ja, Ja, wenn wir jetzt mal so die Gruppen durchgehen, die sich dann da wahrscheinlich auch so berufen fühlen würden, äh, die Initiative zu ergreifen sind ja wahrscheinlich die sehr selbstbewussten Nichtskönner. Also da würde ich sagen, (lacht) das wäre auf jeden Fall sehr schnell vorbei, das Szenario. Das nächste sind dann wahrscheinlich so Privatpiloten. Denen würde ich das schon eher zutrauen. Da würde ich zutrauen, dass sie zumindest das mit dem Funken würden sie wahrscheinlich hinbekommen. Mit dem Fliegen, ja, weiß ich nicht. Wenn die sich gar nicht auskennen so mit Programmieren und so, ist das auch schon eine schwierige Sache, glaube ich. Mhm. Weil, ja, wenn man dann auf einmal so ein Jetter da fliegt, das erste Mal, müsste man ja dann fully manual machen, weil man dann ja nicht wüsste, wie man den Autopilot und so bedient. Pff, ja, weiß ich nicht. Kann gut gehen. Kann gut gehen, aber ich weiß nicht, jedes Mal, wenn man so ein Flugzeug das erste Mal in der Hand hat, fühlt es schon immer fremd an. Dann auch so in der Situation mit dem wahrscheinlich nicht ganz unerheblichen Puls. Mhm. Ja... Unwahrscheinlich, dass das da hinhaut mit der Landung. Meiner Meinung nach haben eigentlich die besten Chancen, gut, natürlich allein Piloten von einem anderen Muster, aber die würde ich jetzt auch mal rauslassen, das sind ja jetzt keine Leinen in dem eigentlichen Sinne, sondern das heißt, am besten ist wahrscheinlich die Chance, wenn da Flightzimmer sitzen, um, die sich gut auskennen mit diesen Bordcomputern und so, ne? Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das einigermaßen gut funktioniert. Ähm, da muss man natürlich auch dann immer... Ich hätte es mir früher zugetraut, sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie realistisch. Also ich meine, zwischen Flugsimulator und dem echten Flieger ja. ist ja dann doch nochmal ein kleiner Unterschied. Auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem, du musst ja auch dann die Situation vor Augen führen. Ne? Also du siehst ja. da, du hast äh, Todesangst. Da musst ja, du erstmal cool bleiben. Auch, ich sag jetzt mal so unter Umständen, selbst wenn du jetzt Flugsimulator fliegst, nehmen wir jetzt mal an, ähm, du bist jetzt mit dem A320 ein bisschen zu spät dran, was Klappen und so weiter angeht. Ja? Wenn du jetzt auf den Gleitslope gehst zum Beispiel dann wird der Flieger unter Umständen nicht mal langsamer. So, dann fährt er auch die Klappen nicht aus, weil du in der Overspeed bist. Dann fährt er das Fahrwerk nicht und dann ist der Anflug so instabil, dass es dir gar nichts bringt, dass du weiter auf diesem Leitstall bleibst. Also da gibt es ja auch noch die eine oder andere Baustelle. ja. Also man müsste da wirklich sich so viel Sicherheitsreserven auch einbauen, dass dieser Anflug überhaupt funktioniert. Hm. Weil unter Umständen ähm, ist das dann so, dass man da ein falsches Timing hat, und dass der Flieger sich dann komplett komisch verhält. Also no. dass du diesen Anflug gar nicht fliegen kannst. Muss nicht so sein, aber kann halt so sein. Ne? Ja, ja, denke ich auch. Da könnten die Rahmenbedingungen dann natürlich schon eine entscheidende Rolle spielen. Also wenn man jetzt zum Beispiel im deutschen Luftraum ist, äh, mit den sehr guten Noten von der DFS, die einem dann auch noch vielleicht dann irgendwie Unterstützung von dem Piloten, den die dann da irgendwie in den Kontrollraum holen, holen könnten mm-hmm. oder so. Dann glaube ich, hätte aber so ein Flightzimmer auf jeden Fall als einziges eigentlich die Chance, so ein Flugzeug äh, zu landen und dann auch eigentlich nur automatisch. Also es müsste dann halt so ablaufen, dass der das dann alles da einhackt in die Bordcomputer. Dann fliegst du meinetwegen dann irgendwie einen großen deutschen Verkehrsflughafen an, wo du dann dein Standard-3-Grad-ALS-Auto land genau. äh, durchführen kannst mit gutem Wetter. Ähm, und dann könnte das funktionieren. Aber ja, also ich glaube auch, wenn dann halt noch so Sachen dazukommen wie schlechtes Wetter, starker Wind oder sowas, das sind dann halt ist halt auch nochmal so Rahmenbedingungen, wo die wo das Outcome sich wahrscheinlich deutlich verschlechtert. Ne? Denke ich auch. Weil wie du schon sagst, einfach so ein Verkehrsflugzeug äh, in die Hand zu nehmen und dann mal eben so souverän da zu fliegen, <lacht> also ich glaube, das würde jetzt den wenigsten Leuten gut gelingen. Ja, wobei man da jetzt natürlich auch wieder sagen muss, es ist wahrscheinlich dann trotzdem besser, als wenn man jetzt gar nichts macht. Also das heißt, wenn man sich dann so ein bisschen auskennt und dann wenigstens noch versucht, dann irgendwie ähm, mit der Karre zu landen, es kann ja auch klappen, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. also, ähm, ja, unten ist unten, ne? Ja, so ein, <lacht> weiß nicht, wenn man es dann grob Richtung Landebahn schafft und so, das ist dann natürlich besser, als wenn das Ding dann einfach wegen Treibstoffmangel irgendwie äh, abstürzt. Aber, ähm, ja, ich denke, so ein äh, Simmer, der das gut hinbekommt, das alles automatisch abfliegen zu lassen, der hat auf jeden Fall am ähm, Am größten die Chancen. Ähm, Ja, es gibt da halt so viele typische Fallstricke und sowas, glaube ich. Außerdem Funken ist dann auch äh, die die nächste Thematik, wenn das selbst wenn es jetzt so ein äh, Privatpilot ist der das Ding da übernimmt, wüsste der, wie man den Autopiloten rausnimmt zum Beispiel, wüsste der, wie man die Klappen da und sowas fährt, der würde diese ganzen Geschwindigkeiten und sowas gar nicht kennen und so ein Propellerflugzeug fliegt sich ja auch anders als so ein großer Verkehrsjet. ne Also ich glaube da so Flieger fliegerische Kenntnisse, ja die helfen da bei diesen großen Maschinen echt eigentlich quasi nicht weiter. Ja, es ist dann halt auch so ein bisschen die Frage auch nach dem Aufsetzen, äh, wie brennt sich das Flugzeug vernünftig und diese ganzen Geschichten. ähm, Gut, ich meine, das kriegt man vielleicht dann schon alles hin, aber es ist natürlich trotzdem nochmal deutlich was anderes, als wenn man jetzt, äh, ja, weiß ich jetzt, wenn man jetzt mit so einer kleinen Chessner unterwegs ist, ne? Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja. ähm, Trotzdem, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall äh, nicht unmöglich, das, äh, das hinzubekommen. Naja, unmöglich nicht. Aber ich glaube, also es hängt wirklich ein bisschen von den Vorkenntnissen ab. Also wenn jetzt wirklich nur Leute an Bord sind, die davon gar keinen Plan haben, dann ist es wirklich äh, sehr, sehr, sehr sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich funktioniert. Und ja auch von dem äh, Flugzeugmuster, wo das passiert, ne? Ja. (lacht) Schau vor, du hast da so eine richtig alte (lacht) Rente, wo du dann nicht mal so Autothrottle hast vielleicht oder sowas. Stimmt. Wo du dann noch viel so von Hand steuern musst. Äh, Ja, das würde dir Chancen jetzt natürlich auch noch mal massiv äh, schmälern. Ich glaube, hier die Canada äh, Regional Jets... Die haben keinen Autothrottle zum Beispiel. Die sind ja jetzt auch nicht unbedingt auf Langstrecke unterwegs. Das heißt, da wäre Sprit dann unter Umständen auch relativ schnell sehr knapp. Was dann die Wahl der Flughäfen auch schon wieder massiv einschränkt. Ja, wenn du Pech hast, dann... (lacht) das ganze dann auch relativ wäre das Ganze dann auch relativ äh, relativ schnell vorbei. Ja, das stimmt. Es kann natürlich auch sein, je nachdem, was halt vorher vorgefallen ist, kann auch sein, dass vorne im Cockpit irgendwas gebrannt hat, dass deswegen beide Piloten irgendwie out of order sind, wegen Rauchgasvergiftung oder so. Gut, jetzt ist das Feuer halt gelöscht, aber es gibt dann noch irgendwelche technischen Probleme, die da aufgetreten sind mhm. oder irgendwelche Systeme, die nicht mehr benutzbar sind und sowas. Ja, also ich kann mir jetzt irgendwie kein wirkliches Szenario vorstellen, wo dieser... Wo das jetzt so ein easy Fall ist, okay, beide sind jetzt aus Versehen irgendwie bewusstlos geworden. Aber alles ist im perfekten Zustand, alles wie gemacht, dass du ja. da dich auf deinen Sitz schwingst Ja, das stimmt. ja Es gibt übrigens, ähm, vielleicht nochmal ganz interessant, das ist jetzt anders als zum Beispiel wenn ein Lokführer jetzt vorne im Führerhaus sitzt, die müssen ja regelmäßig auf so ein Pedal treten, um zu zeigen, dass sie halt noch ähm, oder wir müssen es treten und wir loslassen und so. Äh, ich glaube, SIFA heißt das irgendwie Sicherheitsfahrschalter oder sowas. Das gibt's bei uns im Cockpit nicht. Also wir müssen nicht regelmäßig irgendeinen Schalter drücken oder so, um zu zeigen, dass wir noch bei Bewusstsein sind. Ähm, wir müssen regelmäßig den Kapitän drücken. Selber ist <lacht> genau. das ähm, Na gut. Cool. An, an die Stirn fassend. Komm mal her, du. <lacht> das <ist die> <lacht> ähm, und was soll ich noch sagen? <lacht> so, ähm, und natürlich gibt es dieses äh, typische, wir sollen nach Möglichkeit nicht das gleiche essen, ähm, wenn ähm, wenn dann zeitlich versetzt. Genau, wenn dann zeitlich versetzt. Und äh, zum Beispiel ab einem bestimmten Alter dürfen die Piloten auch nicht mehr zusammen geplant werden. Also wenn du über 60 bist, glaube ich, es dürfen jetzt nicht zwei 60-Jährige vorne drin sitzen. Und wenn du weiblich bist, dann darfst du auch, dann musst du älter als 30 sein. <lacht> Weil du sonst zu so heiß bist für den Kapitän. <lacht> so. Genau. Das Herz, das nicht mehr mitmacht. Das Herz. <lacht> genau. Ja, da darfst du nicht mehr... Ähm, ist er ab 60? Nee. Wie war die Regel? Ich glaube, ab- dass äh, nicht zwei Piloten ab, ab 60 zusammenfliegen dürfen. Genau, und ab 60 musst du auch zweimal Medical machen im Jahr, glaube ich, ne? Ja, genau. Und wenn du Single Pilot unterwegs bist, ab 45, glaube ich. Ab 45 oder 40. Ich glaube, da gab es auch noch mal so eine Regel. Also wenn du Single-Pilot unterwegs bist, ähm, jetzt zum Beispiel mit so einer so einem kleinen Geschäftsreiseflugzeug oder so, dann äh, ja, wird medizinisch auch dann extra noch mal drauf geachtet, dass das Risiko noch mal weiter minimiert wird, ähm, indem du dann halt eben zweimal jährlich zum Medical musst und nicht nur einmal. Also werden dann halt auch Vorkehrungen getroffen. Und ähm, ja, das... Äh, ist auf jeden Fall unsere Einschätzung zu dem ganzen Thema. Es gibt ja auch so ein paar Simulatorversuche, Da kann man es natürlich noch mal so am besten nachgucken, auch so bei YouTube oder sowas. Ist natürlich auch nur begrenzt vergleichbar, weil ja es ja trotzdem immer noch dass du in einem Simulator bist und nicht ähm, ja nicht im Real Life, wo es dann um Leben und Tod geht. Ähm, ich glaube allerdings trotzdem, äh, wenn da einen, ja Lei der das erklärt bekommt einmal und so, im Simulator, dann würde der das Ding auf jeden Fall landen können. Das ist aber halt nicht mit dem Real-Life vergleichbar, ne? Ja, stimmt. Also ich war auch schon mit äh, ein paar Leuten mal meinem Simulator, die einmal mal mitgekommen sind oder so, die kannten sich jetzt nicht aus. Äh, die haben das dann schon hinbekommen, dem Flight Director so hinterher zu fliegen und dann das Ding zu landen. Aber ich sag mal, da ist dann natürlich auch relativ viel Glück dabei, wenn die Landung gut wird. Und irgendwer muss natürlich, also der Flight Director ist halt quasi dieses Steuerkreuz, was uns jetzt anzeigt, wie wir steuern müssen, wenn der Autopilot nicht an ist. Das kann man dann natürlich nutzen, aber das muss natürlich auch erstmal programmiert werden. Also es hat viel so mit diesen Systemkenntnissen, was wir jetzt schon erzählt haben, zu tun. Ein Flight Simulator-Profi, der viel mit Airbus oder Boeing oder sowas unterwegs ist, für den ist das dann kein Ding, das so einzuprogrammieren und den Autopiloten das dann abfliegen zu lassen. Aber ja das hättest du jetzt halt, wenn da kein Pilot sitzt, hättest du diesen Bonus dann halt nicht, ne? Ja, auf jeden Fall schwierig, genau. Ja, schreibt uns doch da mal eure Einschätzung vielleicht, das ist ja für den einen oder anderen Flugsimulator-Enthusiasten äh, würde mich mal interessieren, ob ihr euch äh, befähigt <lacht> fühlt, äh, das tatsächlich zu machen. Würde mich auch mal interessieren. Wie, wie war es bei dir früher? Wir, sind, wir waren ja oft ja, hier mit dem Flugsimulator also ich hatte mir schon zugetraut, das äh, irgendwie richtig da zu programmieren. Das glaube ich schon. Das einzuprogrammieren und so, also ich glaube auch, das hätte das hätte schon funktioniert. Ob es dann letztendlich natürlich geklappt hätte, ist dann halt die Frage. ne ja. Ja. Na gut, das wäre auf jeden Fall nett. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. sagen wir wie immer eine Freude. Fensterplatz-Podcast bei Instagram fensterplatz für eure Zuschriften. <lacht> für eure zahlreichen Zuschriften. <lacht> immer gerne, her damit. <lacht> Frage, Wünsche, Anregungen, alles an diese Adresse. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch von meiner Seite besten Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Zuhören. Danke dafür und tschüss. Bis nächsten Mal.